0: Elhúz a Lunch Group Podcast sorozata. 20 percni izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A délelőtti fogácsázás az unalmas protokoll szereplő, valamint a sajtótájékoztató végén a sajtóközlemény kezünkben nyomása már a múlté, rég nem ilyenek a sajtó események, vagy legalábbis nem ilyennek kellene lennie, mert az újságírók inger küszöbe is felszökött, nem hiába hiszen mindannyian digitalizálódunk, és rengeteg input ér bennünket, mégis hogyan sikerülhet őket elcsábítani az eseményünkre, hogyan tudunk biztosra menni, hogy neki is élmény legyen erről beszámolra. És milyen plusz tehetünk azért, hogy végtére az olvasóhoz, a fogyasztóhoz is jó színben, realisztikusan, és még izgalmasabb anyagok jussanak el a nap végén. Hát erről lesz masszó, ez az El év New vagyok, és a következő 20 percben fókuszban az élmény alapú sajtó kommunikáció. Vendégém a Lench Communication Senior tanácsadói Gázner Norbert, aki a sajtótakról és a bejárásokról fog beszélni, ennek specialistája, illetve Varga Mátyás a Stántok szakértője. Szervusztok srácok. Sziasztok! Sziasztok, köszöntöm magatok! No, hát ti hogy látjátok, ügynösségi oldalról az újságírók szerepét ebben az egész ökoszisztémában. Én újságíróként most itt a felvezetőben elmondtam, hogy mit szoktam. Lehetni, megint egy szerda délelőtt 10 óra délig ott kell lenni. Pogácsa biztos lesz, sok más élmény nem. Nem szívesen megyek el, hogyha már amúgy is úszom a melóban, és ben kell maradnom a szerkesztőségben, mert megint tíz kell adnom. Igen, ez abszolút így van, tehát ezt, ezt mi is tapasztaljuk. Még régebben meglehetősen
1: népszerűek voltak ezek a sajtóesemények, viszonylag könnyű volt a kollégákat kimozdítani egy-egy ilyen éventre. úgy most manapság már egyre több nehézséggel találkozunk ezen a területen. Ez egyrészt hozzájárul az, hogy kisebb létszámmal működnek. A szerkesztőségek is, ugye, ezáltal a q 3 q meg lehetősen leterheltek. mi ugyanez igaz ugyanakor az ügynökségi oldalra is. Ezen szerettünk volna egy kicsit változtatni és kicsit közelebb hozni az újságírót és a PR szakértőket. A Covid ugye magával hozta azt is, hogy az események átköltöztek ugye az online térbe, tehát most már az újságírók szívesebben követnek egy-egy sajtó eseményt akár streamelve is. Csökkenti annak az esélyét, hogy személyesen tudjunk találkozni és és jobb viszony tudjunk
0: kialakítani. A jó kapcsolatok, azok már pedig előbb nem, tehát hogy azért oké, okay, hogy itt volt a Covid, ok jó volt, hogy a virtuális térbe Tenni egy csomó minden de most már vágyunk rá vagy mégsem. Persze, nekünk ez a tőke,
1: tehát igazából akkor tudunk hatékonyan működni, hogyha ezek a kapcsolataink erősek és közvetlenek az újságírókkal. És ugye elmondhatjuk azt is, hogy a sajtó eseményekre túl is szükség lesz, tehát a sokrétiségük megmaradt, a jelentőségük ugyanúgy megmaradt. Két részre azért bontanánk a sajtó mert vannak egy azok, ahol a cégvezetők jelen vannak, a jelentős bejelentések elhangzanak, fontos, komoly hírértékű adatokról tudjuk tájékoztatni a sajtót. Itt van könnyebb dolgunk, nyilván ilyen akkor könnyebb őket kimozdítani. És akkor van ugye az, amikor a téma egy kicsit könnyebb, adott esetben mondjuk CSR-központú, nincs cellába a történetbe, nincsenek nagyobb nevek, nincsenek nagy mondásaink. Ilyenkor erőfordulhat, hogy a sajtó is úgy érzi, hogy ezt ki tudja hagyni. Ekkor van az, amit ugye a mítingeknél is gyakran, hogy ez, ez lehetett volna csak egy e-mail is, hogyha mondjuk adott esetben mégis eljönne. Milyenkor kell kimozdítsuk őket?
0: Ja? Jó, de ha valami nagyon unalmas téma van, akkor azt hogy adjátok el nekem, mint újságíró? Nincsenek nagyon unalmas témáik, de hogyha bármilyen fel. Legyünk a baktalórátháza al... egy disznóvágás lesz, átadják a teleped, tessék!
1: Hát ugye a, a sajtóbejárások esete az, az mindig egy ilyen különleges dolog. A cél az, hogy ebben is megtaláljuk azt, ami a, az adott meghívott újságírónak hírértékkel bír. Tehát. Ugye nyilván ahhoz kell igazítanunk. Nem ugyanúgy hívunk meg egy, egy lifestyle beállítottságú újságírót, vagy egy bulvárosát, mint egy gazdasági témánban érdekelt újságírót. Tehát Hozzájuk kell egy kicsit igazítani mindig az adott témát. Nagyon fontos, hogy ne csak egy irányba legyenek jó sajtókapcsataink. Tehát ugye épp úgy meg kell tudunk a gazdasági sajtot, mint a bulvárt, vagy éppen a sport.
0: Vonalat. Amikor mondjuk összeraktok egy ilyen sajtómeghívót, sajtó eseményet milyen elemeket raktok bele. Alapvetően a témától függ, hogy ebben a bizonyos sajtómeghívóban
2: egyetlen eláruljuk el, hogy lesz-e valamiféle különlegesség majd ott a sajtóesemény vagy a sajtót kapcsán. Ez egy kérdés, amit mi eldöntünk az alapján, hogy fejlesztéssel kapcsolatos bejelentés, ami egy kicsit komolyabb, komorabb téma, vagy a téma megengedi nekünk, hogy könnyedebbek legyünk, és kicsit utaljunk már a meghívóba, arra, hogy itt lesz valami plusz, lesz, lesz valami extra, lesz valami látványos. Működnek még az ilyen mini
0: tízer kampányok, újságírók felé?
2: Abszolút működnek, és így jön be az, hogy egyébként élő sajtókapcsolatokkal rendelkezünk. Valamiféle bizalmat már korábban kialakítottuk, és hát fel kell vennünk a telefont, és azt kell
0: mondani, hogy figyelj, gyere el, érdemes lesz. Jó beszámolót fogsz tudni csinálni. Számomra az egyik legemlékezetesebb út, az egy ilyen sí túra volt, elvittek minket két napon. Magyarországon belül ez nem egy ilyen nagy extra dolog volt, de mégis két napig össze voltam zárva a másik 30 újságíróval, ami valami jó volt, hogy mi is megismertük egymást, mert lehet, hogy volt már kapcsolat ehhez az újsághoz, ahhoz a tévéhez, stb. De hogy ott van egy szabad program este, amikor közösségépítő program a négyzeten van. Ezek a sajtóutak, nem tudom, hogy így a Covidnak nak átalakulások miatt mennyire jellemzőek, mennyire tűntek el. Itt van most a gazdasági helyzet. Mondjátok, hogy grandiózus dolgokat kell adni az embereknek, az újságíróknak, de hogy mondjuk gazdaságilag ez mennyire térül meg, vagy mennyire Kell, hogy ezeket bedobjátok. A sajtótok az egy tökéletes példa ilyen szempontból. Nyilván itt nem arról
1: van szó, hogy mi ebben feltaláltunk volna bármi forradalmit. Ezek korábban is ugyanúgy megvoltak, vagy például az autós újságírás területén ezek teljesen hétköznapi és mai napig élő megoldások a sajtókapcsolatok kialakítására.
0: Nem lettem emből kevesebb, mert én lehet, hogy csak én érzékelem, hogy akár a
1: sajtunk keresztül is, ha én olvasok egy cikket. 10-15 éve ezek kifejezetten rendszeresek voltak, csökkent azért a gyakoriságuk, tehát mi is kb. csak egy-két-három éve gondoltunk arra, hogy ezeket valamilyen formában Azért újra érdemes lenne elővenni. egy ilyen programot le tudunk nekik szervezni, ahol össze vagyunk zárva négy napon keresztül, közösen, eszünk közösen veszünk részt a különböző programokon, akkor ott már nem csak arra beszélünk, hogy online vagy telefonos kapcsolattartásban ismerjük meg igazából egymást. A márkák része megvan a nyitottságra. Az egyik ügyfelünknek az elektromos töltőhálózatáról szerettünk volna érdembe beszámolni, hogy azokon milyen fejlesztések mentek végbe. Ezt pedig úgy döntöttünk, hogy egy offline rallit fogunk szervezni újságíróknak. Saját kollégáikkal, vagy teljesen? Ők igazából összekevertük őket, és kettesével ültettük őket elektromos autókba. A cél az volt, hogy Budaörsről eljussanak Zalaegerszegig, de a navigátor kapott egy kis füzetkét, amit mi előzetesen összeállítottunk neki az útvonalról, és pont ezért nem lehetett egyszerűen kikerülni ezt a dolgot, hogy GPS-szel eljut majd az adott versenyző a végállomásra, ugyanis menet közben különböző akadálypályákat, kihívásokat állítottunk eléjük, egy rögtönzőt sajtótájékoztatót is tartottunk az egyik töltőállomásnál, ahol megkapták végül is az edukatív hasznos információkat. Merőben más volt, mint hogyha ugyanezt egy Budapesti irodában, vagy egy másik helyszín mellett tudtuk volna csak elmondani nekik, sokkal izgalmasabb volt, és a beszámolók is sokkal színesebbek lettek hiszen ez egy jól fotózható, videózható tartalom ilyenkor. De volt még például egy olyan sajtóesemény a Paksi erőmű szervezésében valósult meg, ott az erőmű működéséről és a különböző fejlesztésekről szerettek volna egyébként tájékoztatást adni, de pont ekkoriban jött ki az egész világot, kb. akkoriban megmozgató sorozat, ami a Csernobili katasztrófát járta ugye körül. Erre az érdeklődési hullámra csatlakozott rá az atomerőmű. Ez egyébként egy elég bátor döntés volt a részükre. És végül az egész bejárást ennek a tematikának a jegyében szervezték meg, és arról szólt, hogy miért nem történt meg az pakson, ami csernobia megtörtént. Különböző szakértőkkel kiegészítve, de körbejártuk akkor az erőművet, sikerült odavinni gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hazai média paletta egy elég jelentős részét, és több mint száz megjelenés született, amiből a tire egy felületeken gyakorlatilag mindenki beszámolt. Önmagában ez a bejárás valószínűleg ennek a töredékét tudta volna csak megmozgatni, így viszont egy nagyon széles körű és egy izgalmas beszámoló született minden oldalról.
0: Tehát az élmény mellett akkor jó, hogyha aktuális vagy valamilyen aktuális rezonálása van ezeknek az eseményeknek, de ehhez meg jó szakemberek kellnek a PR oldalon, hogy ezt megtalálják és gyorsan lecsapjanak rá. Meg kell érte küzdenünk. Tehát kell hozzá a téma, kell hozzá az aktualitás, kell hozzá a
2: mitől lesz érdekes, izgalmas, látványos. Velem egyszer előfordult, hogy egy abransgyárba szerveztünk egy gyárlátogatást, amiből elég sok van országosan évent, ugye négy abransgyár is van Magyarországa, és hát az autós újságra már egy picit ezt unták és a telefonbeszélgetésben próbáltunk erre ráérséteni, de gyertek, mert jó lesz, ennyi meg ennyi meg ilyen-olyan extrák lesznek benne, és nem, nem akarodzott, és azt találtuk bemondani a telefonban, de az odafele vezető úton lesz egy autós kvíz, és a végén, aki nyer, az kap egy teljeset abroncsot. Ezt természetesen az ügyfélel nem beszéltük meg, ezt számukra is ad derült ki, hogy az egyik újságíró mérjen boldog, amikor megérkeztünk. De elként el
0: voltunk csinálni egy napra, egy másikra egy autós kiszt, és, és akkor már jöttek. Meg volt a motiváció. Égen, égen. Ez mondjuk tök jó, az influencerek megjelenése, vagy a véleményvezének megjelenése, az egy kicsit az újságírói munkát így elvette, vagy elviszi a fókusztól és sokszor már inkább abba gondolkodnak a merkek, hogy mondjuk jó, legyen tíz influencer, az kirak valamit, kész, ahelyett, hogy mondjuk foglalkoznánk azzal, hogy mondjuk a sajtóban ez hogy tudja bejárni a saját útját. Ebbe ti mennyire láttok bele? Én azt gondolom, hogy a kettő kiegészíti egymást, nincs ilyen szempontból vagy
1: vagy a helyzetben, mi is mindig úgy gondolkodunk egy-egy kampánynál, hogy annak most már napén mindig van gyakorlatilag influencer lába. Ez egy fontos elem. Teljesen más csatornákon keresztül tudjuk így elérni ugye a célcsoportunkat. Meglehetősen jól lehet targetálni az influencerek révén is. A sajtó ugyanakkor elengedhetetlen ebben a történetben. Pont ezért mi igyekszünk mind a két oldalt megszólítani, és amikor sajtókapcsolatokról beszélünk, abban már manapság beleérthetjük azt is, hogy például az influencerekkel milyen kapcsolatot ápolunk, hiszen ott is fontos, hogy kik azok, akik megbízhatóak. Kik azok, akik az adott vállalat üzeneteit kellő hitelességgel tudják igazából képviselni.
0: Házi feladatként van olyan, hogy mondjuk sajtóút út végén, vagy sajtó esemény végén megkérdezitek az újságírókat, vagy mondjuk így a, a zuborkásze, hogy. Mi az, ami feldobná őt, mit szeretne ő látni egy ilyen sajtoseményen? Tehát van nem mondjuk ilyen kérdéjezés, vagy egy ilyen fókuszcsoportos beszélgetés az újságírókkal, hogy megtudjátok, hogy akár egy abroncsra vágynak-e? Nem ilyen hivatalosan, hogy fókuszcsoportos beszélgetés, de ez
2: egy nagyon-nagyon alap dolog, amire most rá kérdeztél, hogy igen, minden egyes alkalommal után el kell beszélgetnünk, rá kell kérdeznünk, hogy mi az, ami tetszett, valamiféle feedbacket be kell szereznünk, illetve hogy mi az, ami kevésbé, mi az, ami nem annyira működött jól, hogy aztán azt későbbiekben be tudjuk építeni.
0: Ezért nagyon fontos része a munkánknak. És mennyire nyíltak az újságírok, tehát mennyire tudnak kritikusak lenni veletek szemben, mert oké, okay, hogy ne harapjon vissza a saját kezébe, vagy a ti kezetekbe. Face to face, ilyen informális közek. A szabadságukat <laughs> Bele az
2: arcunkba gond nélkül, de egyébként ezzel nincs is baj. Publicity stand, ez micsoda. De nem kell mindig elutazni az élményekért, ha már ennyit beszéltünk a saját útakról, mert, mert vannak itt helyben is pr stántok, publicity stántok, de még mielőtt erre rákanyarodnék, hoztam nektek most egy érdekességet. Mi is felültünk a mesterséges intelligencia hype és megkérdeztük a, a chat GPT-t, hogy lehetne egy pr stántot csinálni ebből a mai beszélgetésből, és a mesterséges intelligencia szerint igen lehetne, mégpedig úgy, hogy ezt az adásfelvételt felvételt egy átlátszó kabinba, Kiraknánk egy forgalmas tére, vagy mondjuk egy nagyon-nagyon magas épületnek a tetejére, kihelyeznénk erre a videót, készítenénk azt, kiküldenénk a marketing-kommunikációs szak adott esetben eléfatnánk oda újságírókat, akik a beszélgetés után megkérdezhetnének minket, hogy milyen élmény volt 200 méter magasan podcast felvételt csinálni. Úgyhogy erre már a mesterséges intelligenciának is a van válasza. Lehet, hogy ebből a képletből még nem vonnám ki a PR szakértőket, lehet, hogy ide mi is kellünk, és, és mi is tudunk jókat mondani, de viccet félretéve, ugye nagyon sok stand típus van. Vannak hírességek nyilvánosságban zajló vitái, nagy bejelentése. Coaquin Phoenix egyszer csak azt mondja, hogy befejeztem a színészkedést mostantól. Retper leszek, és aztán kiderül, hogy az egész egy készülő dokumentumfilm promóciója. Lehetnek médiahackek, hashtag kihívások, ugye emlékszünk az Ice Bucket Challenge-re, amikor mindenki jeges vödörrel öntögette le egymást, meg magát leginkább. És hát ott vannak a, a szebb időket megélt flashmobok is. Amivel mi többet foglalkozunk, az a PR stántok, Publicity stántok, ezek olyan események, akciók, amelyek egy vállalat számára fontos ügyet, vagy egy márkat valamilyen egyedi figyelemfelkeltő módon népszerűsít. Lehet érzelmekre ható, meglepő, sokkoló, érdekes, elgondolkodtató. Az a lényeg, hogy sikerüljön vele átütni a közön, de leginkább a média zaját. Legtöbbször egyébként meglepetésszerű, nem is lehet tudni, hogy pontosan mi fog történni. Látványos, ingergazdag, fotókon, videókon egyébként nagyon jól bemutatható, alaposan átgondolt és alaposan előkészített, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert itt azért elképesztően nagy pofonokba lehet belefutni, tehát hogy azért visszafelé is elsülhet, és akkor viszont jön a kármentés, ami megint csak a PR feladata. Mondok néhány rossz példát, de ezt tökéletes lenne, ha ezt is van Ausztráliában egy turisztikai ügynökség egy kampányában úgy döntött, hogy 55 darab aranyhalat fog kiküldeni különböző szerkesztőségekbe, és ezzel turisztikai lehetőségekre, strandolási lehetőségekre fogja fejlődni a fiamét, de a szomorú helyzet az volt, hogy hát nem élték túl ezt az utat az aranyalak, úgyhogy ebben egy PR katasztrófa lett, illetve történt egyszer, hogy, hogy New Yorkban egy édességgyártó úgy gondolt, hogy most egy igazi rekordot fog bemutatni, a világ legnagyobb legnagy krémével, ami egyébként majd nem sikerült, csak aztán hirtelen elolvatt az egész, és egy közlekedési katasztrófát okozott, és a tűzolton feltették meg a, a járókelőket és az autósokat. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy ez egy, egy alaposan átgondolt dolog legyen. E, és talán legfontosabb, hogy minden esetben célja az, hogy foglalkozzon vele a sajtó, beszéljenek róla a közösségi médiában.
0: Na jó, értem, ez lehet olyan is, hogy tényleg a nyugatinál valamit csináltok, amihez hívtok sajtót, de a, de Emberek is, akik átsétálnak, ők ezt látják. Igen, er egyébként pont a
1: közelmúltban tudok is hozni egy példát, amikor egy tudományos talkshow-t szerettünk volna népszerűsíteni. Ez ilyen jellegű egyszerű programajálók meglehetősen nezen működnek most már magasabb. Egyre kevesebb felület is van, ahol ezeket feldolgoznák. Úgyhogy mi éppen ezért fogtunk egy űrhajóst, és uh, körbesétáltunk vele Budapest főbb csomó csomópontjain. Az űrhajóson közben szórólapok segítségével az eltűnt robot kutyáját, egy Boston dynamics robot robotkutyát keresett, akit egyébként több felületen is kommunikáltunk abban az Időszakban. Ezt a kóborló űrhajóst ugye rengetegen fotózták, jártunk vele a várban, de hát mindenhol, és a közösségi ébrendiában meglehetősen felkapták, hogy mi lehet ez, több tízezres számban váltott ki egyébként interakciókat. Mi erről forgattunk egyébként egy anyagot, és egy-két nappal később a sajtóban feloldottuk, hogy egyébként ez az űrhajós, ez kötődik a mi eseményünk, az, ami egyébként majd lelk egy hónapra lesz, úgyhogy így harangoztuk be végül az eseményt, is, így sokkal nagyobb látszata volt, mintha csak egy egyszerű programajánlót költünk volna ki.
0: Én egy ilyen bicikliző futpandás voltos, Molbubi is, valamit láttam, hogy a közösségi médiában pár hónappal ezelőtt, ahhoz van közöttök, az is akkor valami ilyesmi lehetett. Nincs hozzá, de nagyon tetszett
2: nekünk az a kampány, inspiráltunk bennük és, és ismerjük az ottani ünnepséget, és szoktunk róla beszélgetni, hogy igen, az egy jól sikerült kampány.
0: Mennyiszer engedhettek meg magatoknak egy-egy ilyet? Tehát ez a merken, a megrendelő múlik, vagy vannak ilyen bekészített fiókos ötletek, hogy nem majd ezt megcsináljuk, valaki, azt mondja, mennyire szállhat el a tév? képzelő erőtök. Most, hogyha az űrhajós példánál maradunk, ott ez igazából ez egy olcsón összehozható történet volt. Tehát itt
1: mondjuk a büdzsé nem szabgáltat ilyen szempontból. Nyilvánban, amikor az ügyfélnél meg kell tartanunk azt a szintet, hogy meddig mondjuk egy, egy félmesztelen embert nem rohangáltathatunk a hátán felmatricázva körbe a városba, annak teljesen más üzenete lett volna Úgyhogy vannak határok, de, de meg kell találnunk azt, ami azt gondolom, hogy büdzsében is és üzenetben is kellően tudja képviselni azt az adott témát, amit mi szeretném. Minden esetben azért
2: feltesszük. Azt a kérdést magunknak, hogy kell-e most nekünk PR-sztántot. Kötelező eleme egy kampányhoz vagy sem. Kell hozzá bátorság, mert tartogat kockázatot. Bizonyos társadalmi ügyeket kellő érzékenységgel kell megközelíteni, és ebben az esetben nem is biztos, hogy a PR-sztánt a legjobb megoldás. De mondani, ahol biztos, hogy nem? Hát vannak olyan közéleti témák, vannak olyan aktuál politikai kérdések, nagyon-nagyon érzékeny témákra kell gondolni, ahol kétszer is meggondoljuk, vagy legalábbis a PR szakember ennek kétszerűs érdemes meggondolnia, hogy erre kell-e valamiféle nagyon látványos eszköz, vagy itt egészen más módon kutatással, szakértők bevonásával kell erről kommunikálni.
1: De volt olyan eset, amikor azt gondoltuk volna alapesetben, hogy nem feltétlenül számúttal kell kommunikálni, a pont a történet talán, amit végül megvalósítottatok, nem? Ha a nem beszéljünk, akkor nagyon sokszor ezek a nagy,
2: látványos nemzetközi akciók jutnak eszünkbe, talán jól tudom keretezni, Elon Musk, Tesla SpaceX, igen, kilöttek azt az autót, nagyon drága volt, nagyon látványos. Sok mindenki erről beszélt, de nem kell messze menni, mert azért kis hazánkban is vannak nagyon látványos és sok embert bevonni képes ilyen típusú aktivitások. Az elmúlt egy-másfél évben mi is kaptunk több lehetőséget. Az egyik ilyen, amit a Szerencsérték ZRT-vel csináltunk, a tavaly év végén volt. Egy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos szemléletformáló kampány integrált volt, 360 fokos volt. Ugye a cégcsoporton belül a PR divízió. Mi azt a feladat kaptuk, hogy ezt az évvégi CSR zajt képesek legyünk átütni, és azt találtuk ki, hogy a Baltazer színházzal, ami Magyarországon az egyetlen olyan színházal, a fogyatékossággal élő színeszek és épszínészek együtt játszanak, csinálunk valamiféle meglepetés előadást, és ennek a madár színházat választottuk, akik erre egyébként kifejezetten nyitottak voltak, és azt mondták, hogy mamma mia, musical előadás, ráadásul pont a Fogyatékosság élők világnapja december 3-án az ment is, úgyhogy megvolt az apropó, volt egy több hetes előkészület, és hát meg kellett hívnunk a sajtót erre az eseményre, olyan módon, hogy nem fedhettük fel, hogy pontosan mi fog történni, nem játszhattuk ki minden kártyánkat, de hát valamit azért el kellett neki kárult. Fontos, hogy az a bizalom, amiről beszéltünk, hogy akkor is eljön, hogyha nem tudunk neki nagyon részletes információkat szolgálni, hogy mi is lesz ez. Itt fel kellett venni a telefont, itt azt kellett mondani a a bejáratot a kapcsolatoknak, így el, ez egy fontos téma, és egy nagyon érdekes előadást foghattok látni, egy nagyon nagy meglepetéssel a végén, és végül sikerült szép számban elhívni a sajtó erre az eseményre. Úgy képzeljétek el, hogy az előadás végén egyszer csak a színházigazgató a Tamás leállította az előadást, fények fel, fellépett a színpadra, és elmondta a közönségnek, hogy itt most történni fog valami nagyon csodálatos dolog, és utána a balt, a záros színészek egyszer csak a függőny mögül elő összekapaszkodtak, Hollandrással, Hajdusztívvel, akik szerepeltek abban az emadásban, és egy közös nagy éneket előadtak, ami egy katartikus élmény volt, mert szemben maradt szárazon, álló taps, és akkor az előadás után pedig külön interjúkat tudtunk szervezni. Na most ezt a katartikus élményt leírhattuk volna le egy sajtóközleménybe, de így lett hitelesebb, hogy ott voltak az újságírók, és meg tudták kérdezni a közönség tagjait, az ügyféltől a megszólalót, stb. Többi, többi, ők maguk tudtak ilyen módon hitelesebben beszámolni erről az egész témáról.
0: Hogy lehet egy nagyon-nagyon szem- szárasztó, témát, ami tényleg senkit nem érdekel, valógy izgalmas se Erre volt esetleg valamilyen jó megoldásotok. A magyar postával volt egy kampányunk, azt megelőzte egy kutatás, amiből az jött ki, hogy
2: Magyarországon minden harmadik lakóhánya hiányzik valamiféle címadat, házszám, névtábla, ajtószám, stb. Többi, többi. Emiatt nem csak a postai kézbesítőknek van nehezebb dolga, hanem adott esetben a mentősöknek is, akik mondjuk ha két-három perccel később ér neki már nehezebben találnak oda a címre, akkor ezen életek is múlhatnak. És ezt Tartottuk annyira fontos társadalmi ügynek, hogy erre felépítsünk valamiféle figyelemfelhívó kampányt. Viszont egy kutatás kommunikáció az nem feltétlenül a legizgalmasabb. Azt találtuk ki, hogy Budapest egyik forgalmas terén felállítunk egy társas házat. Itt most egy óriási, nagy, négyszer, 8 méteres installációt képzeljetek el, ahol kérdőjelek voltak a házszámok és az ajtószámok helyett, illetve néhány ilyen plusz információ, ami reflektálta arra, hogy ez mekkora probléma most Magyarországon és ide szerveztünk egy eseményt, ahol egyébként részt vett a mentőszolgálat is, de még online híroldalak fotós és videós munkatársait is sikerült oda csalni a helyszínre. Ennek a kampánynak elképesztően nagy sikere volt, több mint 700 ezeren pótolták ezeket a hiányzó címadatokat, úgyhogy azt gondoljuk, hogy érdemes volt kicsit így felturbózni ezt a eseményt ilyen módon. Ezeket a PR-Stántokat szerintem picit az is validálja, hogy nemzetközi kommunikációs versenyeken az említett projektetnél kifejezetten szép eredményeket értünk el. A shortlist kezdve egészen a különböző helyezésekig, kategória győzelemig, ez is azt mutatja, hogy érdemes tervezni
0: PR-Stántot. Matyja, a Cseggy Titip-t dobtad be, engem most azért leken egy öt év múlati, hogy látjátok akár a saját szakmátokat, akár az újságírás, mert azért most így az elmúlt hetek, hónapok hírei, fejlesztései böngészőbe beépített Chagy. JPT, teljesen átalakíthatja a mi szakmánkat. Úgy gondoljátok, hogy az emberi kapcsolatokra, mert ez volt a másik fontos mondanója, arra mindig szükség lesz, vagy lesznek olyan feladatok, amit átvesz átvesztőlünk ez a mesterséges intelligencia. Sajtó szervez, PR-stantot szervez a nyugatihoz, és még meg is írja belőle a cikket.
1: Nagyon jó ötleteket ad. Viszont most olyat kérdezni, hogy mi lesz öt év múlva ezen a területen, tehát ez az, az gyakorlatilag lehetetlen megjósolni, én azt gondolom. De biztos, hogy van olyan terület, ahol mi is tudjuk alkalmazni kiegészítő jelleggel. Tehát próbáltunk már vele közleményt a megadott információk alapján, a végeredmény az még önmagában nem állja meg a helyét, azt gondolom. Tehát, hogy hiába tud még letenni, de le tud tenni egy, egy érettségi vizsgát, de vannak olyan területek, ahol ez még nélkülöztethetlen. Például a Pierre Stuntok, amit ugye most említettél, én azt még nem látom, hogy ez hogy tudná a mesterséges intelligencia önmagába kivitelezni. Valószínűleg ugyanaz a, a, az áthalás igaz, ugyanúgy a Mid is s vonalra, ugye a képalkotás is megvan, én abban sem hiszek, hogy a grafikusok munkáját ezt a jövőben meglehetősen elvenni ez a típusú képalkotás, inkább csak gyorsítja. Tehát, hogy azokat a tartalmakat, amiket alapként elkészít ez a mid mondjuk a grafikus ezáltal sokkal gyorsabban több anyagot tud majd leadni, de nem hiszek abba, hogy elvenni a munkáját. egész igaz a ChatGPT-re is. Tehát, de hát ki tudja, Tehát, hogy 5 éves távlatot kérdeztél, 5 év múlva már lehet, hogy teljesen másra fogunk beszélni. Jó, egy év múlva még lesz munkánk. Ott, ott, ott még nem tartunk, hogy megkérdezze az újságírót a
2: ChatGPT, hogy mi van a gyerekekkel, <gül> vagy hogy megkaptad-e a sajtóajándékot. De egyébként nagyon izgalmas időszak előtt állunk. Mi is teszteljük, mi is nézzük. Időnként kifejezetten jó szövegeket ír, amit utána mi alaposan átjavítunk, mert szerintünk úgy a jobb, de hogy a gépírást is lecserélte a laptop és a különböző szoftverek, most ez történik, hogy kaptunk egy új eszközt, amit szeretnénk használni. Nem félünk, nem, nem ijedtünk meg tőle, nem gondoljuk, hogy teljes mértékben fel fogja forgatni a szakmánkat, és itt most már ránk nem lesz szükség, meg a szövegíró kollégákra, meg a projektmenedzserekre, de kaptunk egy nagyon erős, kvázi kommunikációs fegyvert, és beszeretnénk vetni, és meg szeretnénk nézni, hogy tudunk-e ezáltal valami szembet jobbat alkotni.
1: Hiát, ugye maga a klasszikus Pier is folyamatosan. Kiegészül egyre többet, amiket itt is elsor- felsoroltunk, gyakorlatilag sok esetben nem is a PR-nek egy tulajdonítják, pedig ugye a mi munkánknak ez már a szerves része. Tehát ez a terület egyre inkább bővült, ilyen lesz a reményünk szerint a jövőben akár az RVR története is, amit megnézzünk, hogy a pr ba hogy tudunk megfelelően kiaknázni, és például ezt az élmény alapú sajtókommunikációt az árviár terület, amiket tudjuk tovább erősíteni. Tegnapi nap volt egy ötletelésünk, ahol
2: az egyik kollégánk úgy kezdte az ötletelést, hogy ő megkérdezte a ChatGPT-t. Arról, hogy milyen stratégiai irányokat kellene vennünk egy ügyfelünknek a CSR kampánynak a kialakításába, és mi megpróbáltunk arra építkezni, illetve azzal egy picit szembe menni, tehát az adta nekünk a Monkót, és egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Úgyhogy szerintem ezt a jövőben is meg
0: fogjuk tesztelni.
1: Sőt, az így született öt javaslat között talán egyben maradt a CSRPT
0: Igen, amit azt gondoltuk, hogy megállja a helyét. Gázner Norbert, Varga Mátyás, a Launch Communication Senior Tácsadói, nagyon szépen köszönöm, hogy ma az élmény lapú kommunikáció egy kicsit eligazodni, és örülök, hogy akkor azt mondjátok, hogy a ChatGPT még nem a munkánkat. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ez volt már az L20, egy hónap múlva pedig ismételteni izgalmas témakkal várunk benneteket. A legfrissebb trendeket, gondolatokat és szakértőket is bemutatjuk, viszont hallásra. Ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben